0: Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kan lytte til de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. Ja, jeg har jo fått den store æren av å skulle representere 0-30 til generasjonen. Um, og det er egentlig en ganske stor oppgave, føler jeg. Både det at uh, ja, uh, jeg har jo ikke enda uh, fyllt 30, jeg er bare 21, så jeg kan jo ikke representere den gruppen, føler jeg. Men det, det er et veldig sånn, bred spektret gruppe, da. Uh, altså, en 5-åring uh, sitt liv og en 20-åring uh, sitt liv det ser ganske forskjellig ut. Um, så, ja, og i tillegg så skjer det kanskje et skifte når man er 25 kanskje, der man egentlig kjenner sig litt mer igjen i den neste generasjonen. Um, men jeg skal likevel prøve å belyse denne generationen og snakke litt om det, hva vi har som er bra, og hva vi kanskje kan lære av de som er litt eldre, og hvordan vi kan uh, fungere sammen. Um, så ja, det er kanskje mange som ikke helt vet hvem jeg er, jeg heter Beate Antonsen, og jeg er 21. Jeg har gått i kirken lenge, vært med i Kanalu og Frekvens, som leder der. Også er jeg yngst av fire søsken, og jeg er et vanlig student. Så da har det kanskje plassert meg litt. Ja, jeg tenker bare å be en liten bønne, at det er fint for å starte. Så takk til Jesus for at du er med. Jeg ber om at du skal hjelpe oss å se enda mer av hvordan generasjonene er sammen, eh, hvordan vi kan gjøre hverandre sterke, og hvor rikt fellesskapet er. Så åpner hjertene i deg. Amen. Siden jeg skal snakke om generationer, så tenkte med å begynne med barna. Eh, barn de er jo veldig fine. Nå fant vi dessverre alle här men barn de er veldig, ja, de lever veldig i nue, de er veldig energiske, nysgjerrige, um, veldig avhengige av de de har rundt seg, omsorgspersonene sine, de sier ofte rett ut det de mener, um, som kanskje kan være veldig bra, og av og til blir det sånn, oi, det, ja, det var det du tenkte, um, men de er sårbare samtidig, um, de er all in på det de gjør, Eh, de tänker sig alltid konsekvenser av handlingarna sine. Eh, samtidigt så sätter de heller sig upp en fasad eh och prövar att passa in, så sånn som vi kanske ofta gör när vi blir lite äldre. Ehm, de tillgir lätt hålla sig på bitterhet och de är väldigt flinkt att fråga om hjelp når de lurar på noe. De klare det. de tänker sig alltid ska klara det själva, de har kanske lust att det själva, men att efteråt så inser de kanske att vuxna måste steppa in. Um, så barnet er veldig enkle, men samtidig veldig komplekse. Og Bibelen snakker også veldig mye om barn. Um, i, eller, når man blir kristen, så blir man kalt for Guds barn. I Johannes 1-2 står det at ja, alle de som tok imot han de kan rette til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. I Markus 10-14 sier Jesus at de små barna, la de små barna komme til meg og hindre de ikke, För Guds rike hörar barnen till. I Psalm 83 så står det att av små og och har du hade reist ett värn för dine motståndares skäll för att stoppa munnen på fienden og den havngjäre. Så alltså fra de små barnen som inte kan göra något, de kan stoppa munnen på fienden, de kan svara mot han. Eh uh, Matteus 18 3 och 4 så står det att vi må som, hvis de ikke blir som de små barn, så skal vi ikke komme inn i Guds rike. Um, og at de barn er de som er størst Guds rike. Og i romerne, 8, 14-17, så står det at de som har Guds ånd, de er Guds barn. Og vi har ikke fått om ånd, men barnekårets ånd. Og vi er medarvinger med Kristus. Så Gud, det er tydelig at han bryr sig om barna og setter de som forbilder. Um, det er kanskje tippet alle her inne har hatt en veldig ulik barndom, og han har hatt en ulik opplevelse av bli tatt på alvor som barn. Både bare av å være et barn, men også i tro, um, og bli oppmuntret i den. Og det kanske kanskje flere som har hørt dette saying, «There is no junior holy spirit». Og jeg tror det er sant, det kan høre som flåset ut, men hvem er det som har sagt at barn ikke kan bli brukt i store ting, sånn som de som er voksne? Og Gud, han gjør ikke forskjell på barn og eh, de som er eldre. Og jeg tenkte vi skulle se på et par eksempler på det i Bibelen. Eh, og det første, det är Samuel. Eh, mange vet sikkert, kjenner til historien om han, men han ble født til och Elkana, emm Hanna, hon kunde inte förbära, men hon bad till Gud om at hun skulle få en sön, och där som hon fick en sön, då skulle du ge han tillbaka till Gud. Så därför så växte Samuel upp i templet, sammen med prästen Eli. Og vi läser i kapitel 3 i første Samuels bok om då Gud åberpte sig för Samuel då han var ett barn. Ehm, redan i det första verset så står det att Guds ord var sjeldent i de dager, og visjoner var få. Så det at Gud valgte å møte Samuel, det var veldig spesielt. Selv om han var et barn, så var det han Gud valgte å komme til. Og det som skjedde, det var at Gud ropte på Samuel i løpet av natten, og Samuel, han hørte det, og han våknet. Men han trodde først det var Eli, han presten, så han løpt inn til han, «Hva gjorde du på?» Og Eli sa det var ikke han. Og det skjedde tre ganger, og under tre gangen så forstod Eli at det var Guds rop det, og sa han at Samuel skulle si, tal, din tjener hører. Så det som skjedde var at Gud kom till Samuel da i en visjon, og stadfestet at Samuel skulle være hans profet. Og det hadde ikke vært profeter i Israel på veldig lang tid. Så det att Gud ville komme til Samuel och kalla han fra var liten på denne måten, det var väldigt speciellt. Ehm um, Samuel han hade en varhet för Gud. Även om det inte förstå först att det var Gud, så var han åpen för den stämmen han responserade. Ehm um, och jag tror det er sånn barn ofte är att de har en väldigt varhet för den helige och för Gud. Um, men de har liksom inte fått de där ramarna för hur den det ser ut hur man bör bli möta Gudarna. Så det är öppen järemere än det vi tror att um, ja de forventer seg at Gud må komme på en viss måte for at de ska kunne ta imot det. Et annet eksempel det kan vi lese om i Lukas kapitel 1. Og der står det om Elisabeth og Maria, som begge blir med barn. hon var konen til presten Zakaria. Hon kunne ikke få barn, og i tillegg så var hun gammel. Men så kom en engel til Zakaria, og sa det at Elisabeth hun skulle bli gravid. I vers 15 i kapittelet står det at hun skulle bli gravid med en gutt, og han skulle hette Johannes, og han skulle være fylt av en hellig ånd fra han var et barn i magen. Han skulle vokse og bli sterk i ånden, og han skulle gå i forveien for herrene, for messias som skulle komme med samme ånd og kraft som Elia, og vende fedrenes hjerte til barna. Oa, en stund efter att Elisabet blev gravid, så blev Maria gravid med Jesus, den helige hon. Och efter det så dro hon upp till Elisabet för att være der en stund. Och så står det att de möttes, så hoppet eller sparket barnet i magen till Elisabet kraftigt. Ehm Johannes, han kände igen det så var som var i magen til Maria. Og det gjorde at Elisabeth også ble fylt den hellige ånd, og hun fikk en oppenbaring av hvem Maria var på. Så det var babyen som enda ikke var født, så faktisk kjente igjen Messias først, før de voksne. Så jeg tenker at ja, vi måste tro det at Gud ikke virker i de små barna også i dag. Jeg tror det er en utfordring til oss, at vi faktisk skal ta dem på alvor. Og når et barn kommer men nu eller en opplevelse fra Gud at det faktisk er ekte. Gud diskvaliserer ikke barna, så det bør ikke vi gjøre. Samtidig skal ikke vi ikke være barn for alltid. Vi oppmuntres til å vokse i troen, og til å ta nye steg og bli moden. Vi skal ikke alltid bare være på søndagsskolen og høre de samme fortellingene, men vi skal få en større dybde. Men jeg tror likevel at vi må vi Husk på å bevare den barnlige tilliten som barn har, og den barnlige troen at vi skal være som små barn, og då skal vi ha avgang Guds rike. Og når barn blir eldre, så blir det etter hvert ungdom og unge voksne. Og det er jo den fasen jeg er i i dag, så kanskje her jeg føler at jeg ja, skjønner meg igen. igjen. Og jeg kan si det at å være ung, det är så att det var lätt. Ehm som man blir äldre så börjar frågorna dyka opp. Tro og tvivel. Ting som man lærte sig på söndagsskolan börjar kvarna igen men varför det så? Hur kan jag det for mig och bare bara världens allting som man bitte lärt börjar liksom man får nya impulser och det blir ske. Ja, det är inte bara lätt att gå runt med alla tanken i hodet. Eh uh, och i tillägg så börjar man kanske lyra på hvem er, hvem er jeg, identiteten min, hva, hvor får jeg den fra, hva skal prege hvem jeg er, og hvordan finner jeg ut av dette her. Og samtidig så skal jeg prøve å være en god venn, skal en god datter, en god elev, en god kristen, og det kan være lett å, at disse rollene her krasjer på måte, eller at ha har venner som kanskje forventer noe, men så, de kristne vennene får en til noe annet, og det kan bli litt sånn rollekonflikter. Så det er en ganske vanskelig balanse, for man, veldig, man skal bli mer selvstendig, mens er man er avhengig av andre. Um, og så skal man prøve å in inn i dette. Samtidig så bærer unge på ganske mye bra. Um, unge, de er kanske veldig sånn her og nu. tenker veldig på øyeblikkene. Det øyeblikkene er så viktige. framtiden, den er langt der fremme. Eh um, och ting ska helst ske fort. Vi vill helst se vekst i kyrkan fort. Vi vill helst se att nya ting kommer igång. Hars jag allt en tiden till att vänta? Att tålamodigheten som kanske de som är äldre här eh är upprörre uh, kanske och som mange förbinder med unge men lite närare att uh, vi behöver gå lite nya vägar i köra allt sånn som som där blir gjort på tidigare kanske tänkt lite nytt. Uh, være kreativ, eh, ja, og bare prøve å ja, ikke være bunne av sånne ting har vært før. Eh, I så har unge gjerne en veldig stor motivasjon, og hvis man brenner for noe, så har man veldig stor ivær for, for å gjøre det, og veldig in i en hobby, eller en aktivitet, eller veldig, ja, veldig stor drivkraft inni seg. Da. Og unge drømmer gjerne veldig stort. Eh, mange kan gjerne tenke at det er litt Idealisme, og det er gjerne sånn ungdommer er, at vi tenker veldig svart, vi tenker litt på en perfekt verden, at vi kan få ting til store ting, at ja, at ting kan endres og ha stor tro. Da. Og så er unge jo gjerne litt naive. De ser ikke alltid konsekvensene av ting som skjer. Og vi har kanskje ikke heller hatt nok erfaringer i livet er til, og forutsetningene er til å på de heller. Men det som er sikkert, det er at unge driver nye ting frem. Um, og her i kirken, så har vi jo fått brukt dette bildet på en pil. Nå står jeg midt i veien, men unge, gjerne brodden og spissen, som driver ting frem, uh, og de i den generationen generasjonen, 30-60 kanskje, er liksom de stabile, som håller balansen og de eldste, de er bak og styrer retningen. Så det utfyller hverandre, men det er liksom unge kanskje de som har litt den der brodden da, til å få ting igjennom. Og når jeg ble spurt om att tale, så for å være ærlig, så var egentlig den tanken min, det var hvorfor meg? jeg kunne liste opp utrolig mange andre som jeg hadde tenkt ville passet bedre til den oppgavenen är värd mer kvalificerad, kanske talt med för och till det är att det bara 21. Jag kan vi har ju inte varit 22 till 30 så hur kan jag liksom snacka för den gruppen? Ehm, um, och jag bara, kan jag säga si til de som äldre som de är ju allredig vet, de har ju levt ett långt liv. Ehm, um, har nog bibelkunskap till att skulle tale Eh og egentlig fra jeg var liten så har jeg blitt kalt det var moren til min inner meg som kalt meg lille frøken frimodig. Ehm um, og så begynte jeg å stakke veldig tidlig så jeg har blitt kalt pratebeate har vært liksom eh hatt mye engasjement og vært ikke vært redd for å stå foran folk. Um, og, men likevel så har jeg liksom at det har, vært, har blitt eldre kjent mer med på en usegret som har kommet og at eh, når jeg har vært i settinger, så har jeg gjerne følt meg, eh, ja, men det er jo alltid noen som vet mer enn meg, følt meg kanskje lite eh, bekyndingsfull, och følt at det der frimodige navnet har vært litt stort å bære da, at då burde jo være frimodig, men jeg kjenner jo egentlig ikke på det på innsiden. Um, og jeg tror egentlig att den usikkerheten er noe som veldig mange unge kan kjenne på. Um, litt den der at man diskvalifiserer seg selv, og føler at, uh, ja, men jeg er ung, det er alltid noen som kan mer. Og egentlig, når jeg begynte å forberede meg til talen, så var det første bibelverset som dukket opp. Det var «La ingen frakte dig fordi du er ung», som Paulus, ja, det er fra når Paulus skriver til Timotheus i første Timotheus brev. Så jeg tenkte egentlig vi skulle ta og se litt nærmere på det, og se hva vi unge kan lære av det som Paulus oppmuntret Timotheus med. Ja. Så ja, det brevet ble altså skrevet fra Paulus til Timotheus, eh, og Timoteus, han var på måte som en sønn eh, i troen for Paulus. Eh, han på den tiden her, så var han pastor i Efesos. Og han hadde ansvar for veldig mange mennesker, både de som er yngre og eldre enn han, og i tillegg var det komme, det var en del uro i menigheten og en del vranglærere som bindt å smige seg inn. Så Paulus, han skriver til Timotheus for å oppmuntre han og veileder han til å kalle han til fremodighet til å fortsette å stå i tjenesten. Og det er et lite oppdrag som han blir gitt, men det er altså, Paulus skriver, «La ingen forakte deg fordi du er ung, men vær et forbilde for de troende i ord og livsførsel, i kjærlighet, tro og renhet. Ta det særlig av skriftlesningen, formaningen og undervisningen, Helt til jeg kommer. Forsøm ikke den nådegaven som du har, den du fick på grundlag av profetiske ord, da de eldste av deg sin sine på dig. Legg vekt på dette, lev i det, så alle kan se at du gör fremskritt. Gi akt på deg selv och på læren. Fortsett med det, for gjør du det, skal du frelse både deg selv og de som hører på dig. Så vi kan begynne med det første som Pøli skriver til Timotheus. La ingen frakt dig. deg. Og frakt, det det å bli sett på, at noen er litt overlegen, og ser på andre som lite betydningsfull. Så det egentlig Pøle, Timotheus skal gjøre, det er å ikke la noen frakt den. At han selv må tro at han er betydningsfull, at han har noe å komme med. At han blir oppmuntret til å ha selvtillit. Og det tror gjelder oss unge at vi ikke må diskvalifisere oss selv. Ja, vi kan ikke alt, men vi må tro at vi faktisk har noe å komme med, at det er viktigt det vi har. Videre så skal han være ett forbilde i troen. Og det, ja, det første han skal ha forbilde i, det er gjennom ordene sine. Eller ord. Og det tenker jeg både det er for oss, og hvis det gjelder det, liksom ordene vi taler, Pappaen pleier å si språkbruk, så gjerne vi, hva vi vi velger å si, eh, og hvordan vi velger å snakke til og om andre. I tillegg tenker jeg ordet gjelder eh, Bibelen, skriften, at eh, vi unge skal være forbilder i det å studere ordet. Eh, og akkurat der, så tror jeg kanskje at eh, ikke vi som er unge er mest kjent for å være de som er mest, de um, og at det som var mest liksom den bibelting, den bibelkunskap. Ehm, och att gärna lätt och låta stoppa av att se urskillningar, uh, att man inte har gott nog tid eller förlåt, ja men det kan se lite så eller liksom låga sig um, men jag tror att uh, vi var frimodig till att läsa bibeln. För det genom bibeln vi blir känt med Gud. Och så ska ung vara förebilder i livsförelsen. Alltså hur man vill leva og livene våre skal være eksempler for andre, og også gjenspeile Gud. At handlingene våre skal kunne reflektere en kjærlig Gud, en god Gud, en nådefull Gud. Vi ska være forbilder i kärlighet. Og da tenker jeg egentlig at man bare kan gå til 1. Korintherne 13 og se hva kjærlighet faktisk er. Kjærligheten er tålmodig, så vi ska være forbilder i tålmodighet velvillighet, og ikke missunne andre, ikke skryte, ikke søke det onde, løfte andre opp, være uselviske, og ikke være bitter. Eh, og så skal eh, vi være forbereder i tro. Eh, og det tror jeg handler om å stole på Gud, og ha tro for Gud, og eh, og da ikke tenke at man må være så så gammel for å kunne si at man har stol på Gud, for de har man gått gjennom mange ting i livet. Men faktisk tørre å stole på at Gud vil være den Gud som han sier at han er for oss. Selv om vi ikke har opplevd enda, men å velge å tro. Og være til å stole på, og være tro for andre. Og i noen oversettelser så står det også i ånd, altså det at vi skal være forbilder i bare se på Jesu ånd eller natur. At være, være som han da. Være mild, tilgivende, nådefull og kjærlig. Och så skal vi være forbilder i renhet. Og det tror jeg både om seksuelt, at vi skal holde oss ren og leve rent, men også være ren som Jesus var ren. Han synet ikke at vi skal prøve å holde oss vekk fra synd og være raskt til å be om tilgivelse som vi, vi gjør noe som er galt slik at andre kan se eh, på livet vårt. Og så står det også i salm 119, vers 9, eh, «Hvordan skal en unge holde stien sin regn? Ved å holde seg etter ditt ord.» Så der kommer Bibelen inn igjen, da, at eh, hvis vi er fylt av Guds ord, så er det det som flommer over. Um, og så skal også Timotheus, han blir bedt om å særlig tassegav skriftlesningen, og undervisningen til Paulus kommer, men også det å ikke forsømme nådegaven han har blitt gitt. Um, Timothy Wilson hadde gaver selv om han var ung, og de ble gitt gjennom profeti og håndspleggelse. Um, og jeg tror at vi som unge, vi må stole på de gavene som Gud har lagt ned i oss, at de er til brukes, og at hvis vi har fått et kall, eller fått en nådegave, eller bare det at vi er Guds barn, at uh, Gud faktisk har lyst til å bruke oss og trene opp og at vi kommer til å hellige ånden vil lære oss å bli mer var for han. At ikke vi skal legge, bare vente til vi er så så gamle før vi kan begynne å det, men faktiskt forvalte det. Og at vi må leve i, i tro for at Gud faktiskt kommer til å gjøre noe stort med livet vårt. Og så står det, legg vekt på dette og lev i det så alle kan se at du gjør fremskritt. En og det tenker jeg handler mye om, bare egentlig enkelt, enkelt, søk først Guds rik og hans rettferdighet, så skal du få det andre i tillegg. At dersom vi fokuserer på å leve i sannhet, og lese Bibelen, og bli kjent med Gud, så skal alle se at vi gjør fremskritt, at det er det som er bra for oss, for det da vokser vi, og da er Gud med oss i det vi gjør. Og så til slutt, gi akt på deg selv og læren. Um, og då skal du frelse både deg selv og de som hører deg uh, og det er jakt på det handler det om å være oppmerksom på og fokusert på det at du faktisk, det å håller sig til den rette læreren at de ikke bare skal vite om det men du faktisk eller litt kjerpet ok, uh, holder jeg meg leser jeg Bibelen gjør jeg disse tingene som er bra for meg uh, og ta det seriøst og handle på det og da skal faktisk du faktisk selv befrelse, men også de rundt dig. Så vi som unge, vi må våge og tro at vår stemme har betydning. Ikke vente til vi er 40 før vi tenker at vi kan begynne og være aktive i kirken, og då har vi tyngde til å være med og bidra. Og ikke tenke litt om oss selv, for det er jo ikke Gud. Så da er jo spørsmålet, hva trenger vi fra de som er eldre? Jeg skrev de som er eldre, ikke bare de eldre, for dette er jo... Ja ikke alle gammel, men um, Gud, han er jo en Gud for generationer. Han kaller seg um, Abraham, Isak og Jakobs Gud. Så han betyrer jo at det generasjonsfellesskapet er viktig. Um, men jeg tror likevel at mange opplever at det er vanskelig å bli kjent på tvers av generationer og at det er litt sånn litt merkelig skille ofte, at uh, de unge holder seg for seg, og at de voksne har sine ting som de driver på med. Og så ja, blir vi liksom ikke kjent. Og det kan jo oppstå av ulike grunner. Um, men ja, så er vi satt og på alt. Men uh, noe kan jo være det at ting endrer seg ganske mye fra de som vokste nå var ung. Uh, uh, fra de var ung til sånn det er å være ung i dag. At det kan være vanskelig å kanskje relatere til hverdagen til de unge, um, og unge gjør gjerne ting på litt ny måte, enn det som ble gjort tidligere, um, bare vi håper ny musik, sosiale medier, uh, vi er der hele tiden, og alt skal skje der, kirken blir plutselig digitalisert, og alt mulig, um, vi snakker på den måte. og då kan det kanskje være vanskelig for de som er eldre, å på en måte skulle bli belært av de som er yngre da, for det har kommet plutselig mye mye nytt. Eh, så tror jeg ikke at vi som unge klarer å anerkjenne alt det de som er eh, eldre har gått før oss, og gi de ære for det som har blitt gjort. Eh, det kan ikke være så lett å skjønne at, eh, hva, ja, hva for en pris som blir betalt for at ting er sånn som det er, og for det vi kommet så langt vi har gjort. Eh, og det blir litt... Ja, vi kanske inte syns respektera att som är sådär heller og ge respekt till de som är äldre. Ehm um, och då blir det lätt lite såna här rart förhållande mellan generationerna. Um, men så vet jag också att um, mina erfarenheter att de som er unge, har egentligen väldigt lyst till att bli känt med de som är äldre och har um, ja, annars att uh, det kanske är på mig som vi inte har har så bibelkunskap och livserfarenhet och visdom. Men samtidigt så kan liksom man sitter igen med en upplevelse av vi kanske blir få tillit til att leda eller bli hørt i eh, olika saker ehm för att stingen så förkälle. Eh och då det, liksom, det få ting då som på måte, <laughs> de den gleden eller ivrinden så på något en man engagerat för for är och så hører man at det är inte är det snuvits det er så anledsall det är så där 20 till. Eh och då kan det också föllas orättfärdigt, men då får höra jag att de är nog håller på för sig själva och är med och bidrar og är inte aktiva och sånt. Eh, men jag tror att det ofta bara kan vara svårt att finna de mötespunkterna for för generationerna eh jeg, ja, liksom gruppene, det är kan appellera liksom till bägge grupperna för tror att det är så mycket bra som ligger hos de eldre som vi unge kan lære av. Um, så jeg har egentlig bare valt meg ut til uh, noen få ting som jeg tror på en måte ungdommen trenger fra de eldre generasjonene. Uh, og en av de første tingene, det er tillit. Det at vi får tillit fra de som er eldre til å utføre oppgaver og vete at noen, som, noen har troen på oss til å gjøre det. Uh, og frihet da, til å prøve å feile oppgaver. For eh, vi kommer til å gjøre feil, eh, men då trenger vi å vite at noen som backer oss, eh, og faktisk lar oss få en sjanse til, ikke bare, ja, men då vet vi at det ikke funker, for eksempel. Um, og vi trenger også rom til å være kreativ til å utforske, um, til å prøve oss frem. Um, og det er ikke det at vi har lyst til å være bestavissere, og liksom, nå skal vi gjøre vår, alt på vår måte, um, men det at vi har den, friheten og rommet til å faktisk prøve oss frem og gjøre de ja, forsøke de tingene som vi er god på. Da. Eh, og så trenger vi og gode eksempler, eh både i ord og handling. Ehm i ordspråkene 22:6 står det: Lær den unge den veien den skal gå, så vil han ikke fra den når han blir gammel. Eh og da, det var fikk meg egentlig til å tenke på en en, en stielland fjelltur. Eh og vi ser en person som har gått den turen ofte så kan den personen stie en godt. Jeg vet hvor det kommer, litt sånn ulandt terreng, vet hvordan man bør ta seg over en elv så kommer, vet hva man med pakke i sekken, eh, og kan man bør spise, både det turen og underveis på turen for klare seg. Eh, men hvis en persons som aldri gått den turen før, hvis han bare blir forklart hvordan den ska gå, så er ikke det ikke så sannsynlig at den gjør det like bra. Men hvis de går sammen, så kan den som man har gått af för visa den andre. Okej, okay, her må du bare gå forsiktig. Her må du passe på. Um, nei, husk å pakke det, ikke pakke det i sekken. Ehm, um, og faktisk viser meg et eksempel ehm um, ja, med ord og handling hvordan man skal gjøre det. Eh, um, og etter hvert, då kan den andre gå der selv med trygghet og selvtillit, eh um, fordi den har fartet og blitt opplært. Ehm, um, og sånn tror jeg det er og er for oss og med unge, at eh, vi må bli forklart hvordan og hvorfor vi skal lese Bibelen, eh, hvordan gjøre Jesus til herre i livet vårt, eh, hvordan lever for han, eh, og faktisk ha gode eksempler for dette eh, i livet vårt. Eh, og så tror jeg at vi unge trenger veiledning, for ingen kan være kristen alene, eh, men vi trenger voksne så kan, veilede og rettlede oss eh, som er ville til å investere tid og krefter i unges liv og faktisk tørre å peke på de tingene som ikke alltid er så bra um, men at det er basert på en relasjon som er fylt av tillit og trygghet um, og, det, ja, og vi trenger også det voksne som har levd et liv med Gud som kan bære vittnesbyrd om hvem, hvem Gud har vært for de og hvordan han kan være for oss uh, ja i livene våre. Og då holder jeg ikke det seg bare se voksne mennesker på en søndag. Vi trenger folk som er til å se de livene og som vi kan se og som har som eksempler. og då ville jeg bare trekke frem den lederskolen som vi har nå i kirken at så sånn som det, det er så utrolig bra for då får vi som er yngre tid sammen med voksne. Vi får høre fra folk som lever som kristne i hverdagen. Det er ikke bare at vi ser voksne mennesker og vet at de også er kristne, men vi får en liten relasjon. Og til slutt så tror jeg at vi som er unge, vi trenger utfordringer. Sånn som små barn som trenger å vokse og trenger riktig mat, så trenger vi noe å strekke oss etter. Så det å tørre å delegere oppgaver til de som er yngre, sånn som i dag at jeg får lov til å tale, det er noe som virkelig strekker meg, og som en, en mulighet som jeg ikke hadde fått, eh, eller hatt til å vokse, hvis ikke jeg hadde blitt spurt. Eh, og i tillegg så det at jeg, har jeg ikke snakket mye om det, men jeg har vært med som leder i Kanalu. U, eh, og det at jeg ble eh, utfordret til å lede men jeg var såpass ung, og hadde voksen runt mig som backet meg, veiledet meg, og det at jeg fikk lov til å prøve å feile og bruke mine gaver, det har jeg sikker på har vært det har vært veldig betydningsfull for meg å komme nok til å være det fremover også. Så, ja, generasjonsselskapet, det er utrolig rikt. Og jeg tror det ligger skikkelig mye bra der, som mye mer potensial enn det vi har sett allerede. Men vi tror også at vi må bli enda flinkere til å, å se hverandre, og løfte hverandre upp og at vi kan hjelpe hverandre til å utnytte det potensialet som ligger i, varandra. Så jag tror att när eh, vi lärer oss att ana mer samman, så kommer det att bära kycklemasse frukt i tiden framåt. Du har lyssnat till en podcast från Kristkirken i Bergen. Vi hoppas du blev inspirerad och utfordrad i din vandring med Gud. Vill du veta mer om oss? Så klick dig in på kristkirken.no.